0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute geht es um Bulgarien. Tja, das Klischee von Bulgarien ist wohl hauptsächlich Sonne, Strand und Meer. Und da gehen wir natürlich selbstverständlich in unserer heutigen Folge auch drauf ein. Aber es geht nicht nur darum, sondern auch um Apreschi, Burgas 63, Delfine und Schlammpackungen. Viel Spaß dabei, Dominika. Sag mir, ob ich da falsch liege, aber es ist fast schon so ein bisschen deine zweite Heimat, weil du da doch relativ sehr oft nach Bulgarien verreist, richtig?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich bin das erste Mal geschäftlich 2006 nach Bulgarien gekommen und ähm, nachdem ich dann die Land Land und Leute, also vor allen Dingen die Leute kennengelernt habe ähm, und gemerkt habe, also erstmal die, die erste... Mh, ja, ich möchte es so bös ausdrücken, slawisch unfreundliche Maske gefallen ist, weil sie, also mit dem Lächeln werden sie halt nicht geboren. Aber wenn man die Leute kennenlernt, dann sind die sowas von herzlich, haben einen super Humor, total hilfsbereit und nett, gastfreundlich. Und da macht es einfach nur Spaß. Und ich habe richtig Freunde gefunden. Also ich war jetzt über Silvester auch in Bulgarien. Ähm, jedes Jahr, also wenn es halt keine Corona-Zeiten gibt, dann fahre ich mit meinen, ich sage mal mit meinen bulgarischen Mädels, also inzwischen sind es so 15 Bulgarinnen und ich. Also ich bin ja die einzige Ausländerin, Fahren wir irgendwo hin und verbringen ein langes Wochenende miteinander und es ist einfach total schön und nett. Ja, ich würde sagen, so eine zweite Heimat ist es schon geworden, Bulgarien.
0: Mhm. Was macht noch der weitere Reiz? Also ich meine, du bist ja geschäftlich erstmal da gewesen, mhm. hast die ganzen Küstenstädte kennengelernt, mhm. also das Schwarze Meer und Städte wie Varna und Burgas, da wo der klassische Tourismus hingeht, sage ich mal. Aber mhm. es gibt ja noch viel mehr ne, in Bulgarien als ja. die reinen Küsten.
1: Ja absolut also natürlich wenn du jetzt da im Sommer Urlaub machen willst dann fährst du an Goldstrand Sonnenstrand also sprich Warnaburgas hast breite lange Sandstrände wirklich Kilometer lang flach abfallend ins Meer alles wunderbar aber das ist nicht alles du kannst ins Landesinnere im Winter Skifahren also nicht nur einheimische sondern auch internationale Gäste kommen nach Bulgarien, weil die Kosten sind nicht so hoch. Wenn man... Ähm zum Skifahren zum Beispiel geht im Allgemeinen sind die Kosten in Bulgarien nicht hoch, aber das nachher. Also du hast zum einen im Winter die Berge, wo du zum Skifahren kannst. Du hast Weingebiete, du kannst wandern. Du hast viel geschichtliche Sachen anzuschauen. Du hast Orte wie Veliko Tarnovo, was früher eine Hauptstadt war, mit einem Schloss drauf. Also auch viel Geschichte, wie gesagt. Du hast Sofia, die Hauptstadt, die auch in der Innenstadt ganz schöne Flecken hat. Natürlich hast du drumherum immer noch diese Sozialbaut, was es nicht gerade das Schönste ist, also diese, diese Plattenbauten. Ähm, du hast ähm, Pampor, also es gibt so viele Städte, ich könnte jetzt da eine ganze Liste aufzählen und in jedem ist was zu tun und was zu sehen. Also es gibt, wie gesagt, nicht nur das Meer.
0: Du, du hattest gerade das Schlagwort hier, diese unschönen Bauten. Ich war mhm. noch nie in Bulgarien, muss ich mhm. allerdings gestehen. Und mein Image ist immer so ein bisschen, ja, so so irgendwie Sozialismus, alter Standard, ähm, Massentourismus. Das ist das, was ich mir unter Bulgarien vorstelle. Liege ich da komplett falsch?
1: Komplett falsch liegst du nicht, nein. Also du hast jetzt gerade so, ob das jetzt Warnaburger, Sofia, die ganzen Städte sind, du hast die Plattenbauten, du hast teilweise ähm, Schlaglöcher in den Straßen, ähm. Du hast aber auch ganz schöne äh, Fußgängerzonen mit modernen Geschäften, mit kleinen Boutiquen, ähm, sehr viele Cafés und Restaurants und sehr modern, sehr, Also was man nicht vermuten würde. Auch jetzt zum Beispiel im Sommer am Sonnenstrand und Goldstrand, da haben die immer ganz coole Bars. Für das, dass die Saison sehr kurz ist, die ist im Grunde genommen von Mitte Mai, Anfang Mitte Mai bis Ende September. Und dann war es das Ganze. Und die
0: Saison ist so kurz, weil das Wetter tatsächlich nur in dieser Saison ähm, so schön ist, oder nur weil die Charterflüge während uh. der Zeit dahin gehen?
1: Ja, es liegt schon das am, am Wetter. Ähm, also du kannst im ja im Mai hast halt teilweise dann noch Regen und das Meer ist auch noch nicht so warm. Da ist eigentlich so die beste Reisezeit September, weil da ist es warm, ist, ähm, das Wasser schon schön warm und du hast dann auch nicht mehr so ganz, 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 ganz viele Familien da, so also wenn du eben jetzt da nicht mit der Familie kommst ähm, oder sonst nur noch die Familien, die eben dann im September Urlaub haben. Ähm, nee, das Wetter ist das Ausschlaggebende. Also im Winter kannst auch Schnee haben, ähm, das aufs Meer teilweise zufriert. Die haben halt schon ein sehr ähm, ein ein wechselhaftes... Team. Ja, ein raues Klima, genau. Im Sommer ist es heiß, aber jetzt nicht so heiß wie zum Beispiel in der Türkei. Du hast dann so 30, 35 Grad. Du hast aber jetzt <lacht> ich, finde, ich finde 35 Grad schon ganz schön heiß. <lacht> <lacht> ja, aber weil, wenn ich da im Sommer, was weiß ich, nur Türkei oder Ägypten bin, dann ist halt schon knackig. Da bist du schon bei 40, 45. Ja, und aber ist ich glaube,
0: das ist genau der Vorteil des Schwarzen Meeres, dass der Sommer mhm. zwar wirklich schön warm ist, aber dass du nicht diese total brutalen heißen Temperaturen hast. Das ist wahrscheinlich auch das wirklich Attraktive am Schwarzen Meer, ne?
1: Ja, ja, ist es auch. Schau mal, zum einen, du hast nur zwei, zweieinhalb Stunden Flugzeit. Ist ja, also total cool. Hm. Dann, ob du jetzt nach, wenn wir jetzt wieder bei den Ferienorten sind, nach Burgas oder Warna fliegst dann hast du eine Transferzeit von einer halben Stunde, okay, es kommt es darauf an, wo du hinfährst, vielleicht maximal eine Stunde, was jetzt da in anderen Zielgebieten ganz anders ausschauen kann. Dann hängst du da nochmal zwei, drei Stunden im Auto rum oder im Bus rum, bis du erstmal am Hotel bist. Und wenn du dort bist, du gehst raus aus dem Hotel, du hast ganz viele Hotels und Bars und Restaurants nebeneinander. Das heißt, du kannst All-Inclusive buchen, was die meisten Gäste machen, muss es aber eigentlich überhaupt nicht. Weil es gibt so viele Restaurants, Bars und das ist so günstig in Bulgarien immer noch. Ähm, auch wenn sie jammern, dass es teurer geworden ist. Aber für uns ist das in der Hinsicht ein Schlaraffenland. Deswegen fahre ich auch <lacht> gern hin.
0: <lacht> also wäre eigentlich dein Tipp nicht all-inclusive buchen, sondern nee. äh, gerade die Infrastruktur mhm. vor Ort genießen. Du sprachst mhm. von den schönen Bars und Restaurants mhm. und so. Also eigentlich ist das viel zu schade, ne, wenn man sich jetzt nur im Hotel aufhält.
1: Es ist so, ja, ist absolut. Und ähm, es ist halt mit der Zeit so gekommen, weil die Gäste, die haben ihr bestimmtes Budget, die wollen wissen, wie viel Geld sie ausgeben und nicht ungewiss, oh yeah, dann muss ich da nochmal was ausgeben, da nochmal was ausgeben und so wissen sie von vornherein, Betrag X gebe ich halt aus, aber eigentlich wäre es schöner, wenn sie es nicht machen würden, wenn sie Halbpension buchen und ähm, dann eben mittags brauchst du jetzt auch nicht das Riesenbuffet, mittags brauchst du vielleicht bloß einen Salat oder ein bisschen Obst, weil abends wieder was isst und ähm, dann einfach ein bisschen schlendern und spazieren gehen. Ich kann es verstehen bei Familien, die sagen, ah, oh, dann will der da wieder Eis, der Bub, und dann will die da wieder Cola, die Tochter, und oh, nee, dann muss ich ständig mein Geldbeutel zücken, da ist es einfacher mit All-Inclusive, aber es muss ehrlich nicht sein, wirklich nicht. Cooler Tipp, vielen Dank. Also
0: wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, Warner oder Burgas, was ist dein Tipp?
1: Ach, also es hat beides gute Sachen. Ähm, die Hotelqualität, ähm, also mh, beides ist schön, wirklich. Es hieß <lacht> okay, immer, wo, okay, wo ist der Unterschied? <lacht> ja, das ist es immer. Weil Es hat immer in, der, in den letzten Jahren in der Presse geheißen, Goldstrand ist der Ballermann des Schwarzen Meers. Äh, da denke ich mal, das kann aber genauso der Sonnenstrand sein, weil da ist genauso die Bars und Partys und so weiter. Also es gibt halt, wenn du jetzt du nicht nur Party und Laut und so weiter haben willst, gibt es halt echt schöne Flecken, wie zum Beispiel in Varna, das ist in der Nähe vom Goldstrand, das heißt Sunny Day, da ist ein Hotel Palace und die haben den Wellnessbereich renoviert, der ist so schön mit Saunen, Liege, Flächen, Hallenbad. Die bieten auch Kuren an, also richtig so ein balneologisches Zentrum, wie man sagt, mit einer Ärztin und Masseuren und mit Elektrotherapie und äh, Massagen und halt alles. Günstig, Leute, günstig. Und die meisten sprechen Deutsch, die sind wirklich gut ausgebildet. Ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel was, da würde ich hinfahren, weil ich brauche jetzt nicht ständig den Rummel und Tummel und ähm, Vollgas. Ich finde halt Wellness auch geil. Ja, und absolut,
0: absolut. Das klingt wie eine richtige Wellness-Oase zu wahrscheinlich vernünftigen Preisen. Ich muss dann wahrscheinlich mhm. nicht wie woanders irgendwo im Hotel 80 Euro oder sowas für mhm. 50 Minuten Massage bezahlen, oder?
1: <lacht> Kriegst du <lacht> <lacht> das gleich einen Lachflash? Ja, dann machen wir das von der Woche. dein Schmarrn. Also <lacht> das ist natürlich schon... Nein, es ist schon wesentlich günstiger, um Gottes Willen. Jetzt gut, im Hotel ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, ich, wenn ich unten bin. Dann gehe ich auch immer Massage, Friseur, lass meine Nägel machen, Kosmetikbehandlung. Und ähm, gut, da gehe ich halt nicht im Hotel, sondern da kenne ich halt inzwischen schon meine Leute. Ich zahle das Gleiche wie die normalen Einheimischen, aber ja, da zahle ich halt für eine Stunde Massage, Ganzkörpermassage, zahle ich dann halt 20 Euro. Ja, das klingt ja fast wie Thailandpreise. <lacht> ja, genau. Also okay, im Hotel zahlt es natürlich mehr. Das ist ja logisch, weil sind ja ganz andere Kosten dahinter. Aber trotzdem ist es alles noch wesentlich günstiger als bei uns. Es ist einfach schön. <lacht> ja, du sprachst auch eben über diese Balneologie, es gibt ja. unheimlich viele Thermalquellen auch im
0: Landesinneren, mhm. also jetzt nicht ja. nur in den Hotels am Sonnenstrand, sondern ja. halt eben auch, man kann ins Landesinnere fahren, ja. Thema Wellness scheint in Bulgarien absolut in zu sein, richtig?
1: Ja, ist es auch und vor allen Dingen, du denkst immer so, ah oh ja, da fährst ins Landesinnere, da sind keine Touristen, da sprechen die nur Bulgarisch, oh Gott, wie werden da die Hotels ausschauen? Oh ja, du! Super Qualität, wirklich modern, schön. Ich denke mir immer, wie, wie können sie das überhaupt finanzieren? Weil so viel können sie ja von den Einheimischen gar nicht nehmen. Ähm, aber es funktioniert. Also gut, was man sagen muss im Allgemeinen, in Bulgarien ist Dienstleistung sehr günstig. Die, die Menschen verdienen nicht sehr viel. Deswegen ist Massage, Friseur, Kosmetik, Nägel machen, um nur ein Drittel des Preises, was du in Deutschland bezahlst, aber der Durchschnittsverdienst ist halt auch wesentlich weniger.
0: Ja, wir tun quasi mit dem Tourismus auch noch was Gutes, damit die Leute in Lohn und Brot sind. Richtig? Ja,
1: <lacht> ja, ja. Also gerade jetzt im, 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 im Tourismus, also viele kommen aus dem Landesinnern, sind im Sommer dann an der Küste zum Arbeiten und sind froh, wenn die Saison verlängert wird, dass es wenigstens sechs Monate sind, damit sie weiter Arbeitslosengeld bekommen, für den Winter. Hm. Ansonsten müssen die alles, was sie im Sommer verdienen, sie freuen sich über jeden Euro oder Lever, das ist die, das ist die ähm, Währung in Bulgarien, freuen sich über jeden Lever, den sie haben, damit sie sich alles sparen können für den Winter. Es ist schon so. Also, es ist schon brauchst... auch ein hartes Brot.
0: Mhm. Ja, da, ja, das generell Tourismus ist oft für oh. die Leute, die die Dienstleistung erbringen, ein hartes Brot. Aber immerhin, es ist eine Stelle, es ist eine Arbeitsstelle und in vielen Ländern bedeutet das sehr viel. Wir sehen das ja gerade jetzt in der Krise, ähm, was es für einige Länder bedeutet, oh, ja. wenn die ganzen touristischen Arbeitsplätze verloren gehen. Das ja, ist ein ja. richtiges Desaster. ne Das ist, mhm. ist nun mal so. Also man ist mit dem Tourismus nicht immer nur der Blöde, der dann mhm. nachher sich da verwöhnen lässt, sondern man kreiert halt eben auch Jobs und das
1: ist wichtig. Glaube ich. Absolut und vor allen Dingen jetzt dieses Jahr, nee, ich meine, wir sind jetzt schon wieder in 22. Also letztes Jahr ähm, hatten sie in Bulgarien dann echt Probleme mit dem Personal, weil das Jahr zuvor war ja so gut wie nichts Tote los. Hose, ja. Hm. Genau. Viele Länder konnten gar nicht reisen, also viele. Märkte sind erst gar nicht gekommen, 22 zwar auch, aber da war es nicht mehr so schlimm wie 21 und und dann viel Personal ist woanders hingegangen. Die sind entweder in eine ganz andere Branche gegangen oder ins Ausland oder auf Kreuzfahrtschiffen und jetzt hatten die die Not. Erstens konntest du nicht früh genug akquirieren, weil ja niemand wusste, was ist mit Covid los, können wir überhaupt unser Hotel aufmachen oder nicht werden wir Gäste haben oder nicht und als es dann soweit war war das Personal nicht da ja, und da hatten sie dann da hatten sie dann schon wirklich zu knabbern mit dem Service äh, Fachpersonal dass die wissen wie sie die Teller abräumen vom Tisch ähm, ja also da können wir nur hoffen dass das jetzt besser wird
0: ja aber das ist ein Thema was ja fast jedes Ziel ja. mittlerweile hat ne
1: ja, jetzt zum Beispiel Ägypten hat das Problem nicht so, weil da gibt's halt 100 Millionen Einwohner, groß raus können es auch nicht, äh, muss mal ein bisschen böse sagen, und da finstern dann scheinen, gell? Ja, Bulgarien ist da Europa dann, ne? Ja, ja, Bulgarien ist Europa, Bulgarien genau. ist aber kein Schengen. Das heißt, man braucht also schon noch ein Perso, Personalausweis, wenn man einreisen möchte. Ähm, sie sind daran, äh, sie arbeiten daran, auch ein Schengen-Mitglied zu werden. Es gibt immer noch die Lever. Die Lever ist aber eine, ich sag mal, eine sichere Währung, weil die gebunden ist an den Euro und Dollar. Mhm. Und da ist ähm, zwar, ne, warte mal schnell, ein Lever ist 1,80 Euro 80 ungefähr. Also ich rechne mal 1 zu 2. Ich habe es ja. genau falsch schon gesagt. Entschuldigung. Also, zwei Lever ist, ich sage immer, ein Euro, obwohl es ein bisschen weniger ist wie ein Euro. Alles klar. Sag ja. mal,
0: du sprachst auch noch über ganz am Anfang Skifahren. Also, mhm. Skifahren in Bulgarien. Muss mich aufklären, kenne ich absolut nicht, habe ich noch nie von gehört. Es gibt Berge. Es gibt <lacht> Gut, Berge. Das, hat, das hatte ich mir jetzt schon gedacht. <lacht> dass es Berge gibt, konnte ich mir jetzt schon vorstellen. Aber dass die so
1: hoch sind, dass man da auch skifahren ja. kann, ja, das ja. war mir absolut nicht bekannt. Absolut, sogar in der Nähe von Sofia. Deswegen so, also, ne, ist so Bansko, Borowitz, Das sind eigentlich so die Skigebiete. Ähm, und das sind früher auch, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber englische Touroperator hingeflogen, also Reiseveranstalter. Ähm, und dann sind die Gäste wirklich aus England nach Bulgarien zum Skifahren geflogen. Und aus Deutschland hier ist das gar nicht nee, so bekannt, oder? Nein, weißt du, aus Deutschland, da fährst du runter nach Bayern, da fährst nach Österreich, Schweiz, da kannst du mit dem Auto hinfahren, da willst du deine eigenen Ski dabei haben und deine Skischuhe und so weiter. Ähm, nee, da läuft es nicht, mm -mm. Also Verstehe ich. Auf der anderen Seite, was du eben sagtest mit diesem
0: super attraktiven Preisniveau. Ja. Wenn ich überlege, was Skifahren hier bei uns mit Skipass und Skiverleih und alles Mögliche kostet, dann ist
1: das da wahrscheinlich schon irgendwann mal eine Alternative, das oder? Ja, das ist es auf jeden Fall, aber dafür musst ein Reiseveranstalter finden, der dann einen Charterflug ja. hinsetzt. Ja, und, ja. Weil, ähm, weil keine Flüge dahin gehen im Moment. Nee, oder? nee, genau. Muss ah, ja okay. Okay. alles, alles genau. organisiert sein und so weiter. Ähm, nee, aber ich war da selber auch schon und das ist schon cool. Also, ich meine, denkst du dir auch so, okay, Bulgarien, Skifahren, nee, die haben ordentlich Schnee, Pisten es sind jetzt vielleicht nicht die anspruchsvollsten Pisten, also jetzt nicht so wie schwarze Piste in Österreich oder Schweiz oder Bayern eben. Ähm, aber passt und einkehren kann man auch sehr gut. Ähm, also after... Apreschi, so heißt es, gibt wie, es da auch. Wie, wie kannst du dir Apreschi in
0: Bulgarien vorstellen, wie in Österreich oder mehr wie in yeah. Italien? Weil Bulgarien ist ja so von der von der Kultur her so ein Mix aus ein bisschen slawisch, ein bisschen mhm. griechisch, ein bisschen mhm. orthodox oder so, stelle ich mir mhm. das alles so ein bisschen vor. Und wie ist da eine
1: Apreschi-Kultur? Also die Bulgaren, ich meine, ich kenne sie ja inzwischen recht gut, Sie trinken schon sehr gern.
0: Aha. Oh ja, da gibt's aber noch andere.
1: Das hier in Österreich nicht viel anders. Nee, genau. Und dann hast du in Bulgarien, hat auch einen sehr guten Schnaps, Traubenschnaps. Das ist der Burgas 63. Da schaue ich gerade auf diverse Flaschen in meinem Büro. Also, ist, gut, da stehen sie halt. Ähm, und dann wird halt schön hier der Kurze getrunken. <lacht> und die Musik und getanzt und gesungen und dazu nur Bier. Und klein Nummerland Schnaps und das passt schon. Klingt aufregend, klingt auf jeden <lacht> Fall aufregend. Wenn
0: wir beim Thema Alkohol sind, es gibt wohl auch gute Weine. Oh ja, ja,
1: also ich bin ja ein großer Weintrinker und Genießer. Und da habe ich schon so tolle Weine probiert, ob das jetzt Rot- oder Weißwein ist. Ich finde die Weine, ich sage es auch immer den Leuten selber, ich finde die Weine oft sehr schwer, voll, so wie die Menschen sind. Die sind... Ähm, ich nehme das mal auf schwer und nicht auf voll. <lacht> Nein, also vollmundig. Äh, nicht, ja, ähm, dachte ja. ich mir
0: schon. <lacht> also aber ich voll, voll mag werden. ich nicht, aber vollmundig mag ich
1: sehr. <lacht> Irgendwann wäre ich davon voll, okay. Ja, nee, genau. Ähm, also ich könnte nie ein Sommelier werden, weil mir ganzen, die ganzen Wörter überhaupt, das Blumige fällt mir einfach nicht ein. Also was ich sagen will, ist halt, das ist halt so eine slawische... Mentalität, schwermütig, also da wenn dann da so ein, ein traditionelles Lied gesungen wird und man hat schon ein bisschen was Intus, dann heult man halt dazu, das gehört sich so. Und ähm, so sind die Weine, die sind halt voller Charakter, die sind ähm, voll, also nicht so eine Leichtigkeit, wie es dann von mir aus ein, vielleicht ein italienischer Wein hat, sondern die sind, ja, Weißt du, was ich meine? Die sind so absolut, absolut. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörer
0: uns auch folgen können. Und auch wenn du jetzt nicht der große Sommelier bist, kann man sich die Weine passend super dazu vorstellen.
1: Danke, danke. Wenn du Na, jetzt... Also ja, bitte? Ja, 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 nur. Ja, passt schon, passt schon. Ja,
0: <lacht> ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wenn du Bulgarien insgesamt, weil du gerade so bei dieser bulgarischen Seele warst, wenn du mhm. Bulgarien in drei Wörter so beschreiben
1: würdest. Was soll. würdest du sagen? <lacht> Na, <lacht>
0: ähm,
1: Schwermütigkeit scheint eins davon zu sein. Ja, aber das ist das Letzte. Also sehr humorvoll. Ja. Muss du einfach sagen, sie haben einen super Humor, gastfreundlich. Und ja, dann müssen wir halt das Letzte nur nehmen, was wir gerade vorhin gesagt haben. Ja, ich hatte ja nur drei Wörter gesagt. Das ja, <lacht> das ist so deine Schuld jetzt. <lacht> dann wenn müssen es wir dabei bleiben. Nee, <lacht> naja, also weißt du, wenn du die Leute kennst, die öffnen ihr Herz. Ähm, du, die, du bist daheim eingeladen, die freuen sich, die umarmen dich, die, die äh, du bist im, du bist dann in der Familie mit drin.
0: Ja, sehr warmherzig. Verstehe ich mhm. gut. Ja, absolut. Wenn du jetzt nur noch fünf Dinge mitnehmen dürftest nach Bulgarien bei deiner nächsten Reise, was nimmst du mit? Du musst ja Geld
1: mitnehmen. Ja, das wäre schon gut. Scheibenkleister. Okay, also Geld nehme ich mit. Also Zigaretten nehme ich nicht mit, weil die sind da günstiger. Ähm, okay, einen Korkenzieher habe ich immer dabei, aber dann haben die da auch, wegen meinem Bein. Handy brauche ich nicht, weil da schaue ich nicht viel drauf. Ach, übrigens, es gibt keine Rooming-Gebühren, weil wir ja in der EU sind. Das ist noch nebenbei. Mm, ja, also, das ist auch ein Vorteil. Hm? Ja, also mhm. Handy nehme ich nicht mit, weil da habe ich immer genug, was zu tun und schwätzen und so weiter. Brauche ich auch nicht.
0: Es ging nur darum, die fünf Dinge, die du mitnimmst, nicht die fünf Dinge, die du nicht Die du nicht mitnimmst. mitnimmst.
1: <lacht> <lacht> also wir waren jetzt beim Geld. Ich nehme noch Klamotten mit. Das ist auch gut. Mhm. <lacht> Wobei du ja am Sonnenstrand
0: erst wahrscheinlich nur einen Badeanzug brauchst, wenn du zwischen ja, Mai und September da bist.
1: Ja, richtig. Ja, genau. Mal, pff, was nehme ich nur mit? Sonnenbrille. Ich habe, na, braucht da nicht viel. Also da ist ja, man kann sich ja alles auch kaufen, weil Geld habe ich ja dabei. Das stimmt. Ähm,
0: und es hört sich nach einem total entspannten Urlaub, wo man echt absolut
1: die ganzen Zwänge ablegt. Kannst du absolut machen und du hast halt beides, wie gesagt. Gell? Du kannst ähm, Haligali machen und du kannst einen ruhigen Wellnessurlaub machen, du kannst einen Kultururlaub machen, indem du in, 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 ins Land reinfährst, eine Rundreise machst. Ähm, ja, was willst du mehr? Also nee, also ich
0: will im Moment nichts mehr, das hört sich wirklich interessant an, muss ich echt sagen. Aber hatte, ich, hatte ich mit dem Thema Bulgarien gar nicht, so muss ich auch leider gestehen, in Verbindung gebracht, wie kulturell, wie, wie abwechslungsreich mhm. dieses Land eigentlich ist. Mein Klischee war, wie ich merke, komplett falsch mhm. und äh, ja, klingt wirklich, ja.
1: wirklich toll. Ne, ist es auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel am, am Meer ist, also ist ja jetzt mal Sonnenstrand, weil da bin ich ein bisschen öfter wie am Goldstrand, und man macht dort Urlaub, dann soll man bitte als Gast auch eine Katamaranfahrt machen. Da fährst du dann raus ins Meer, kannst ein bisschen schnorcheln und siehst auch Delfine. So war es bei mir bis jetzt jedes Mal und ist total entspannt mit Lounge-Musik, total cool. Ähm, was man jetzt auch von Bulgarien, also da jetzt nicht hin, nicht denken würde, dass man das auch machen kann. Richtig schön. Absolut, toller Tipp. Hast du noch was? Geheimtippmäßiges, was man
0: so auch nicht vermutet?
1: Ja, gut. <lacht> Pomorie, das ist neben einem Sonnenstrand, ist auch bekannt für einen Schlamm, Heilschlamm. Und da kannst dann auch äh, nackedeit dich mit einem Schlamm voll schlammen und ähm, eine halbe Stunde trocknen lassen und wieder abspülen. Super für die Haut. Sollen aber jetzt nicht alle gleichzeitig hingehen, weil sonst wird es ein bisschen peinlich, wenn da alle nachher rumlaufen. <lacht> und
0: jetzt für Familien vielleicht noch irgendwie ein Tipp?
1: Also für Familien, da hast du Hotels. Zum Beispiel gibt es ein Hotel am Sonnenstrand in Nessebar. das ist das Aqua Paradise. Da ist gleich ein richtiger Aquapark dabei. Das heißt, du kannst deine Kinder zwei Wochen abgeben und die sind nur am Rutschen, und ähm, haben Spaß im Wasser, also da solche Hotels hast du eben auch, wo ein Aquapark dabei. So das ist das mit dem größten natürlich. Ansonsten gibt es Hotels mit ähm, Family Animation. Ähm, also es ist meiner Meinung nach schon sehr stark auf Fam Familien ausgerichtet, der Sonnenstrand und Goldstrand, also beide und ähm, und das sind die auch echt gut aufgehoben. Und da ist All-Inclusive dann das, was eben die meisten buchen, damit sie die ganzen Nebenkosten nicht haben. Also du hast auch in beiden Zielgebieten, Burgas, sehr gut für Familien, ähm, junge Familien. Und in der Vor- und Nachsaison hast du dann eher das ältere Publikum.
0: Ja, die ja. dann zum Wellnessurlaub dann kommen. Genau, zum ja. Wellness. Ja. Also eigentlich ja. ist es so, wenn ich dich richtig verstanden habe, nur noch mal zum Wiederholen, zwischen Mai und mhm. Ende September. Also, Oktober ja. würdest du schon nicht mehr empfehlen, quasi.
1: Kommt aufs Wetter an. Aber es wird dann schon ruhiger, haben. ne? Es ja, kann, kann, kann
0: wettertechnisch nicht mehr so schön sein und es wird mhm. dann schon ruhiger. So kann man ja, sagen. Ja, die meisten
1: Hotels machen es sowieso dann zu. Okay. Die wenigsten okay. haben auf. Also, es gibt ein, zwei Hotels, die dann auch fast durchgängig aufhaben. Aber das sind dann das ist zum Beispiel ein, dieses eine Hotel, was ich vorhin genannt habe, Palas, ähm, in Sunny Day. Man fliegt nach Varna. Das hat das ganze Jahr auf. Die machen nur um die zehn Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, haben sie zugehabt, ähm, weil die halt diesen tollen Wellnessbereich haben
0: ja, und diese
1: biologische Abteilung. Du kannst zum Beispiel auch nach, nach Bulgarien fliegen, wenn du deine Zähne richten lassen willst. Das Gut, aber das ist jetzt glaube ich lustiger. ein anderes
0: Thema und ein anderer Podcast.
1: Ja, 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 okay, hat das mit dem Urlaub nichts zu tun, ja, okay. Nee, 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 hat
0: schon hat sehr für hat für einige mit viele machen Urlaub mit Haartransplantation. Ach so. <lacht> Mit Brust-OP, mit allem drum und dran. Aber das war jetzt nicht so unbedingt das heutige Thema unseres ne, Podcasts. Ja, okay. Vielleicht sollten wir aber mal einen über medizinische Reiseziele machen, wenn man irgendeine ja. Schönheits-OP vorhat. Das könnten wir uns ja mal das <lacht> Thema irgendwann mal vornehmen. Wäre vielleicht auch nicht falsch. Ja,
1: da, ja, da könnte ich ein ja bisschen was erzählen. Ich könnte ja. da vielleicht keinen ganzen Podcast voll okay, machen. Dann verabreden wir, wir uns
0: erzählen. jetzt gleich zum nächsten äh, Medical <lacht> Wellness Podcast. Ja, genau. Warum nicht? Sehr schön, sehr schön. Dominika, für heute. Ja. War es das? Unsere Zeit Sehr ist leider schon wieder abgelaufen. Ich denke aber, dass wir ähm, einen kleinen Einblick in die Vielfalt von Bulgarien geben konnten und äh, vielleicht dem einen oder anderen auch Lust gemacht haben, dahin zu reisen. Ähm, auf jeden Fall, Fall war rein. das ein tolles Gespräch. Vielen Dank, hat wieder Sehr Spaß. Sehr gerne. Gemacht. Und Mit dir und auch, wie immer. Noch einen schönen Abend. <lacht> ja, eben. <lacht> Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Hört gerne wieder rein bei der nächsten Folge. Bis bald also. Tschüss, eure Simone.